0: Dotarłem do takich informacji, że twoja rodzina miała gdzieś zakorzenioną tą przedsiębiorczość, tak? Czy u ciebie też była taka iskierka przedsiębiorczycy, żeby robić coś swojego od początku? Czy, no właśnie, czy nie?
1: To jest ciekawe, bo nie. I robiłem bardzo fajną jedną rzecz wyjechałem do Stanów Zjednoczonych i rozwoziłem lód. A... Bo to możesz
0: powiedzieć, jak wygląda rekrutacja do góra? czy jak wyglądała wtedy, nie więcej.
1: Byłem bardzo zaskoczony, jak profesjonalnie wyglądała ta rekrutacja, mm. bo tak naprawdę kontaktował się z tobą rekruter, który był takim organizatorem twojej całej rekrutacji. Jak wyglądała to,
0: ta transformacja z etatu do, do tego pierwszego projektu?
1: Ja byłem tak podjarany tym, że, mm. że mogę zbudować własną firmę i mówię no skoro moi rodzice są przedsiębiorcami, to ja dam radę, tak, Jakby, co by tam nie było.
0: Powiedz mi, jak ustaliłeś ile ci pierwszy klienci mają płacić, bo to zawsze jest i jak kiedy był ten moment, że jest narzędzie i dobra, teraz c- trzeba płacić. Czy oni mieli jakiś okres przejściowy? czy? Tak. To na no
1: oczywiście jest demo, tak? To demo jest ustalone na 30 dni i po tym okresie demo. Cześć, tu Bogusław
0: Pękalski. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Wojtek Grześkowiak, founder Trastisto. Pogadamy dzisiaj o jego drodze od zera do startupera, o wzlotach, upadkach, o tych fajnych chwilach i o tych trudnych chwilach, z czego Wojtek utrzymywał się budując swoje pierwsze startupy, jak to wygląda dzisiaj, jakie ma przemyślenia jak tak naprawdę wygląda taka prawdziwa ścieżka startupera, więc zapraszam Was do tego odcinka i oczywiście chciałbym Was zaprosić, jeżeli jeszcze nie nie jesteście w klubie SAS, to zapraszam do naszej społeczności, do newslettera premium dla twórców SAS i do całej platformy Membership, na której znajdziecie Mnóstwo dobrego kontentu plus marketplace, gdzie można wystawić na przykład swój biznes na sprzedaż albo kupić, znaleźć co czy promować swój projekt, więc zapraszam Akademia łamany na klub, link tutaj gdzieś się na pewno Wam pojawi, jeżeli oglądacie to na YouTubie, jeżeli słuchacie w formie audio, to też w notatkach link na pewno będzie, także zapraszam, widzimy się tam i już nie przedłużając zapraszam Was do rozmowy z Wojtkiem o startupach. Wojtek, dzień dobry. Cześć Bogusz, dziękuję za zaproszenie. Witam serdecznie na moim startupowym poddaszu. Bardzo fajnie masz tutaj, naprawdę. Cieszę się, pod wrażeniem. Cieszę się, że się podoba. Gorąco, 35 stopni w Warszawie dzisiaj, jak to nagrywamy. Natomiast klima nas tutaj ratuje. Klima trochę. zbawieniem. Wojtek, jest. powiedz mi, tak swoimi słowami, kim jesteś, czym się zajmujesz?
1: No cóż, myślę, że mogę nazwać siebie przedsiębiorcą, ale... W głębi duszy jestem programistą. No i oczywiście założycielem narzędzia do on-site marketingu Trastisto. To jest narzędzie dla sklepów internetowych, które pomaga optymalizować im
0: sprzedaż. Okej, okay, dobra. Zacznijmy trochę od tego, jak w ogóle zaczęła się Twoja, twoja historia. i Pytanie, którego w sumie w sumie nie, nie planowałem zadawać, ale jak się stało, że zainteresowaliś się w ogóle programowaniem? Bo wiele osób, tak samo jak ja, jestem Eks programistą, który przeszedł do tej roli foundera, wiele osób, które nas słucha też mają ma ten background programistyczny. Jak to się u ciebie zaczęło? Wieso to jest dobre pytanie, i chyba nie pamiętam takiego momentu,
1: w którym to kliknęło. Ja jestem rocznik 86. A a, również witamy. To jest najlepszy <grym> rocznik eksperymentalny. I w moim domu pojawił się pojawiło się. Pudełko o nazwie Atari, dawno, dawno temu. I e, niektórzy może wiedzą, co to jest jeszcze kaseta magnetofonowa. Oczywiście. Tylko, że ja komo- Tim Commodore. Dokładnie. <śmiech> Więc e, ja to Atari odpalałem i gry wgrywałem z kasety magnetofonowej. Potem się pojawiły dyski, e, dyskietki takie pięć, pięciocalowe. A, I ten komputer się pojawił u nas całkowicie przypadkiem, bo e, mój tata dostał go od znajomego. I po prostu miałem go do zabawy i zacząłem tam różne rzeczy na nim robić, całkowicie na czuja w większości przypadków to były jakieś rysunki. Malowałem przy pomocy tam takich programów powiedzmy do geodezji, a robiłem na hmm. nich rysunki. No i gdzieś tak zaszczepiło mi się to i chyba w, jakby w otoczeniu w moim, w mojej rodzinie, że, że, że to jest ten kierunek dla mnie, że komputery. Więc ja odkąd pamiętam wiem, że chciałem być informatykiem, hmm. tak, jakby to jeszcze bardzo wcześnie było. I I ta ścieżka dla mnie była tak naprawdę od zawsze już wybrana, więc chciałbym chyba pamiętać, kiedy to był ten moment, ale jakby od zawsze pamiętam, że że tą ścieżką były komputery i że w tą stronę chcę iść i i tak naprawdę nie pamiętam momentu, w którym planowałem sobie przyszłość całkowicie inaczej. A,
0: A, A kiedy się pojawiło, no bo zakładam, że pewnie jak wiele osób na początku to były gry, a kiedy pojawił się ten element, że coś faktycznie zacząłeś tam kodować? Tak, tak. To, to też
1: było taki kamień milowy, bo mm, ja swojego pierwszego PC'a dostałem e, chyba na, na Boże Narodzenie roku 2000. E, tak. I oczywiście ja, ja sobie grałem na nim, w różne gry, a, ale pojawił się internet, tak? Jakby, I znów pocztówka z przeszłości. Internet był wtedy na godziny, <śmiech> e, a, a nie na. E, na jakiś tam przesył, więc kupowaliśmy sobie 30 godzin w Neostradzie tak? i się buszowało po internecie. I tam jakby doświadczyłem tego pierwszego momentu, że, że są, jest coś takiego jak strona internetowa, że można mieć własną stronę. Uwaga na Republice, tak kojarzysz Boguś, Tak, Jasne. To był serwis wirtualnej Polski, gdzie na Republice każdy mógł mieć własną stronę internetową. I ja taką stronę zbudowałem jako taki fanpage gry komputerowej Commandos. Nie wiem, czy kojarzysz, czy grałeś. To jest taka strategia.
0: Grałem, grałem. Też zaczynałem od tego, że robiłem strony dla gier komputerowych. Tylko ja robiłem Diablo i Tomb Raider. Okej, no (gry) właśnie.
1: Ja zrobiłem taką stronę dla, dla, dla gry Commandos. I najfajniejsze jest to, że byłem wymieniony na oficjalnej stronie EDIOSa. Tak, jako fanpage, polski polski fanpage tam obok dwóch innych stron, m.in. Michała Golbińskiego, który tam prowadził kiedyś serwis 2.pl. I i tak się zaczęło. Ja zacząłem pisać te stronki w PHP i i jakby ruszyło to. tak W sensie fajne to było, że mogłem z niczego stworzyć coś, co inni mogli oglądać w sieci, korzystać z tego, czytać. Robiłem swoje pierwsze CMS-y w, w PHP, to była chyba wersja jeszcze 2.0 w PHP e, i e, no i tak jak już to przypłynęło do mnie, wiesz, jakby kompletnie nie pamiętam y, 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 skąd to się wzięło, ale, ale przypłynęło. No i potem już tak naprawdę studia, a poszedłem na informatykę na Politechnice Warszawskiej, no i tam już tak naprawdę już wsiąkłem w to programowanie doszczętnie. Tak?
0: Dotarłem do takich informacji, że twoja rodzina miała gdzieś zakorzenioną tą przedsiębiorczość, tak? Czy u ciebie też była taka iskierka przedsiębiorczycy, żeby robić coś swojego od początku, czy, no właśnie, czy nie?
1: To jest ciekawe, bo nie. bo Moi rodzice po, po czasach zmian, czyli tam w roku 91, otworzyli, tak naprawdę kupili biznes i zaczęli go prowadzić razem. To był sklep który był w naszej kamienicy. Mhm. a ja przez lata jakby pomagałem z jednej strony w tym sklepie, ale z drugiej strony patrzyłem, jak moi rodzice pracują. Czyli pracują od ósmej do ósmej, od poniedziałku do niedzieli. Tak? Więc jakby nie było czasu na to, żeby pojechać na wakacje, nie było nawet czasu na, na, na cokolwiek innego. Była tylko praca, praca i praca. Yy, I ja, ja patrząc na to yy, i na tą przedsiębiorczość jakby... Yy, co trzeba robić, jak trzeba być uważnym, ile tego pracy trzeba włożyć, kombinowanie i tak dalej. Ja się tam nie widziałem. Ja chciałem być człowiekiem korporacji. Ja byłem zafascynowany w filmach amerykańskich. Ja chciałem mieć swoją ścieżkę w korporacji i piąć się po, po drabince. I nie myślałem w ogóle o założeniu własnej firmy. do, no, na, Nawet na studiach jeszcze nie myślałem. tak? Dopiero gdzieś to przypłynęło, jak trafiłem do swojej pierwszej pracy w Samsungu, w R&D. Historia Facebooka do mnie trafiła, to był 2010 rok, czyli ten Facebook w Polsce startował i ta historia Marka Zuckerberga tak na <śmiech> mnie tknęła, że okej, okay, są, są te startupy, ja też chcę ja też chcę coś takiego zrobić i wtedy pada decyzja, że to jest moja ostatnia praca, pierwsza i ostatnia. G... Szybko poszło. Dosyć szybko, bo pracowałem tam dwa i pół roku albo trzy, przy czym... Przez rok próbowałem odejść. No, jakby nie było łatwo, tak? jakby e, Byłem na studiach, nie utrzymywałem się sam, fajne pieniądze, no trzeba było odejść, jakby zrezygnować z tego, ze wszystkich benefitów, z karty multisport, tak? Z wyjazdów integracyjnych, no, z mnóstwa rzeczy, które dała, dawała ci korporacja, chociażby wyjazdów za granicę, tak? Bo ja zwiedziłem Indię, byłem w RD w Indiach, jeździłem e, dosyć często do Hiszpanii, e, do Madrytu robić tam taki projekt z Telefoniką. E, no i to wszystko jakby
0: porzuciłem na, na, na to, żeby właśnie ruszyć tą drogę startupu. No właśnie, a wcześniej jeszcze zajmowałeś się różnymi ciekawymi rzeczami, bo też czytałem, że, że pracowałeś w różnych takich fizycznych, fizycznych, tak, fizycznych tak. pracach. No jakby nie boję się
1: różnych a. dziwnych prac i robiłem bardzo fajną jedną rzecz, wyjechałem do Stanów Zjednoczonych i rozwoziłem lód. W Stanach Zjednoczonych to jest bardzo popularne, że do lodu się nie robi w domu, tylko się jakby kupuje okay. w workach. Ja trafiłem do takiej firmy, która robiła ten lód, a dostawałem swoją ciężarówkę. Codziennie rano na pakę dostawałem ileś tam ton lodu i miałem swój okręg i jeździłem i rozwoziłem ten lód po prostu. No bardzo fajne, z jednej strony bardzo fajne wakacje, ale bardzo męczące, tak jakby w sezonie, w sezonie praktycznie cały dzień było się w pracy. No ale był ocean, a piękne plaże no Amerykan, Może nie American Dream. Trochę, trochę żałuję, że. Bo to był work and travel, mm-hmm. bo u mnie było więcej work niż travel. A, a i tak wszystkie, wszystkie zarobione pieniądze i tak wydałem. Nie wiem, na, na ciuchy, na, na gadżety
0: i tak dalej. Więc przyjechałem tak naprawdę z niczym. Nie? A jak wyglądała Twoja historia z Googlem? Bo słyszałem, że też byłeś o krok od dołączenia dołączeniu do Google'a. Tak. To, y, było od jak... Czy to było w tym. W okresie Samsunga? Nie, to nie było
1: właśnie w okresie Samsunga, tylko jak już zacząłem, to było chyba z rok po rozpoczęciu pracy nad moim pierwszym startupem, a odezwał się do mnie sam rekruter z Google'a, po LinkedIn'ie mnie wyłapał a i ja tak pomyślałem sobie, przecież i tak się nie dostanę, tak, no to jedźmy z tym koksem po prostu, tak. dobra, biorę udział w rekrutacji. A to Możesz
0: powiedzieć, jak wygląda rekrutacja do Google'a, jak wyglądała wtedy, nie więcej?
1: Tak, no to było dosyć dawno, 13-14 rok. Byłem bardzo zaskoczony, jak profesjonalnie wyglądała ta rekrutacja, mm. bo tak naprawdę kontaktował się z tobą rekruter, który był takim organizatorem twojej całej rekrutacji. I on na początku robił taką wstępną walidację, czy ty w ogóle wiesz, o czym mówisz, a, a potem robili ci, i on potem cię umawiał na kolejne spotkania. Ja miałem spotkania z różnymi osobami jakby z całego świata z Google'a, którzy ze mną rozmawiali o, na różnych tematach. Nie? I w takim, mhm. Na początku zrobili odsiew, czyli dali mi jakiegoś e, inżyniera a i otworzyliśmy Google Docs i miałem tam zakodować jakąś, mm, jakiś, prosty algo, czy prosty, no, jakiś tam algorytm e, w pseudojęzyku, który coś tam robi. Okay. E, więc tak naprawdę to było jedno techniczne zadanie, które tam było jakby było ok, więc jakby ruszyłem dalej i potem miałem takie rozmowy, bo to było stanowisko Technical Account Manager, coś takiego. Osoba odpowiedzialna za z jednej strony kontakt z klientem, ale z drugiej strony za kontakt z deweloperami w tym tym ekosystemie reklamowym Google'a. I miałem rozmowy z różnymi osobami, każda rozmowa skupiała się na czymś innym. Jedna to było rozwiązywanie jakichś tam problemów w zespole, druga to był... Techniczna, ale taka rozmowa bardziej, jakbyś coś zrobił, bez jakby kodowania. Kolejne rozmowy to było jakieś tam strategiczne myślenie i tak dalej. I tych rozmów było naprawdę sporo. Wyglądało tak, że po prostu łączyliśmy się na, to się nazywało jeszcze, nie wiem, hangout. Hangout, pewnie hangouta, jakieś, tak. I, a, I z każdym takim rekruterem miałem od pół godziny do godziny rozmowy, ale najfajniejsze w tym wszystkim było to, że ten mój rekruter prowadzący po każdej rozmowie dzwonił do mnie i mówi. Okay, Wojtek, mam pierwszy feedback, było tak, 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 zwróć uwagę mm-hmm. na to i na to, tamto, umawiamy się na kolejne. Nie? I w pewnym momencie było tak, zabrnęliśmy w, dokum- w, 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 w tą rekrutację, że powiedzieli, okej, okay, no to będziemy musieli, podejść nam paszport, będziemy się już tutaj zastanawiać nad czy tam wizą, mm-hmm. czy coś. To miała być praca w Polsce, ale jakby jakieś tam spotkania, cuda, cudawianki. I ja ten, To był taki moment, hola, nie? W sensie ja tutaj coś rozpocząłem i mówię, i, i dzwonię do tej rekruterki po tej informacji, że już ruszamy procesowo, a ja mówię, wiesz co, no ja tutaj rozpocząłem i tak, nie chcę tego przerywać trochę, zaczynam startup właśnie nie? i ona tak, okej okay, Wojtek, to się zastanów, nie? w sensie daj nam odpowiedź, co, co, co jest. A jeszcze miałem ci jedną rzecz w tym całej rekrutacji, było tak, że na końcu było committee. Czyli na koniec była nie ze mną, tylko to też niesłychane, że oni przy takim wolumenie rekrutacji potrafili to zrobić. Było komity, gdzie twoje oceny, jakaś komisja sprawdzała i łącznie decydowała, czy nadajesz się, czy nie. I gdzie masz słabe strony i, i co trzeba tak naprawdę jeszcze dodatkowo sprawdzić lub cię odrzucić. Tam wszyscy musieli klepnąć ciebie. To jakby, no niesłychane, duża duża firma, mnóstwo rekrutacji oni robią takie komity per per każdy pracownik. I ja wtedy po tygodniu zadzwoniłem do niej i powiedziałem, że wiesz co, jednak nie? Może kiedyś, ale jednak nie. Okej, dobra, nie ma problemu. I od tej pory normalnie co roku kolejny rekruter z Google Cześć Wojtek, widziałem Twoją tam aplikację, w tym wiem, że robisz startup, jak tam twoja sytuacja. I odezwali się Fajnie. do mnie tak co roku przez trzy lata, no i przestali się, no jakby. Ale z perspektywy czasu chyba żałuję, że nie poszedłem tam. Żałuję dlatego, że no bym zobaczył trochę jak, jak Google działa od środka. No cóż, jakby no nie chcę tego, jakby. Wykorzystałem ten czas trochę na, na budowę własnego startupu i naukę jakby z własnych doświadczeń ale myślę, że mógłbym te 2-3 lata poświęcić jednak na pracę w dużej korporacji, jeszcze, jeszcze trochę mm-hmm. na pracę w korporacji, chociażby zobaczyć ten googlowy świat. No cóż, no jakby trudno. No,
0: oczywiście, już nie, nie cofniemy czasu. Nie no. wiadomo, co, co by się wydarzyło, może byś tam został tak. i w ogóle byś... Mo, może tak, ale chyba, chyba bym,
1: gdybym teraz tą wiedzą, poszedł na te 2-3 lata. Yy, więc jak, jak zachęcam do tego, żeby jednak przed z własnym startupem jednak trochę liznąć tej korporacji tak. albo liznąć małej firmy. Ogólnie... Mm, nie rzucać się samemu na, na to, żeby coś od razu robić, tylko jednak sprawdzić, jak inne firmy pracują, jakie mają procesy, jak to wygląda.
0: No, szczególnie, że miałbyś wtedy łatkę ex tak? i network z tymi ludźmi, którzy tam no pracują. Prawie, no
1: to też było ważne, ja o tym w ogóle nie myślałem, nie? że mogą mieć takie, taki fajny network na całym świecie tak naprawdę.
0: I, e, no, no ale jakby nie cofniemy czasu, więc Oczywiście, to... oczywiście. To jest, to jest wiesz, analiza wsteczna, zawsze skuteczna. No, gorzej, A, gorzej, gorzej na bieżąco to analizować. Dobra, to powiedz mi, jak to się zaczęło z tym, z tym pierwszym startupem. Pracujesz sobie w Samsungu, dostajesz kasę co miesiąc na konto. Dokładnie, dobra. I, na, I nagle pieniądze. mówisz: Ja już mam za dużo kasy, będę teraz jadł ryż, z <głos> torebem, Ziemniaki, pozdrawiamy z, Stefana Avatar. Ziemniaki, tak, i, i będę budował coś, coś swojego. Jak wyglądała to, ta transformacja z etatu do, do tego pierwszego projektu?
1: Ja byłem tak podjarany tym, że, że mogę zbudować własną firmę i mówię, no skoro moi rodzice są przedsiębiorcami, to ja dam radę, tak, jakby, co by tam nie było. I, no i poszliśmy jakby, ja na, na głęboką wodę, czyli miałem pomysł, ten pomysł miał być to miało być narzędzie do zakupów spożywki yy, przez internet, ale w takim trochę ala ceneo, czyli porównujesz sobie, wybierasz sobie koszyk, porównujesz sobie gdzie ten koszyk, w którym markecie będziesz miał na najtaniej i możesz przez nas zamówić. Czyli taki agregator yy, z połączeniem z porównywarką
0: cen. Jak się urodził ten pomysł w twojej głowie? Nie
1: wiem, wiesz, jakby to. Moi ludzie prowadzą sklep spożywczy, okay. może coś z tego wyszło, że ja może trochę w tej branży. Ale też jakby szukałem niszy i wiedziałem, że cenę istnieje, knockout istnieje. I wiedziałem, że oni nie robią spożywki, więc zaszukałem ja też takiego miejsca, w którym jakby nic się nie robi. A wiedziałem, że ten rynek kiedyś eksploduje, mm-hmm, tak? Teraz eksplodował mm-hmm. po 9 latach. <laughs> I. No właśnie, co miałby taki pomysł, żeby zrobić taki agregator, i wtedy był, wtedy rynek wyglądał całkowicie inaczej, bo było tak, frisco, frisco do tej pory jest i działa, i ma się dobrze, się rozwija, zostało kupione i, i, i jest ok. Przez, przez kogo zostało kupione? Frisko zostało kupione przez dużego hurtownika, już nie pamiętam. Ale polskiego czy
0: zagranicznego? No no, kapitał jest
1: zagraniczny, ale okay. w Polsce znany. Eurocash, przez Eurocash. Więc to jest, yy, yy, i oni działają do tej pory. Hmm. Alma 24 to był największy sklep internetowy, który wtedy działał, dzisiaj Almy nie ma. Tak. Nie? Tesco, yy, które miało 20 lokalizacji w całym, na początku była tylko Warszawa, ale potem rozrośli się yy, po całej Polsce, mieli 20 lokalizacji, dzisiaj Tesco nie ma.
0: Nie? W Polsce.
1: Yy, w, tak. Internetowego tak, w tak. Polsce nie ma i teraz wynoszą się. Piotr i Paweł, który był też prekursorem e, internetu, dzisiaj Piotra i Pawła nie ma. Nie? Tak. Więc z całej tej czwórki zostało tylko frisko. No i tam się porobili teraz, teraz się jakaś tam drobnica porobiła taka, e, która no trochę rośnie, trochę nie. BD sklep, który od zawsze też był. E, prezes BD sklepu, teraz jest prezesem frisko. Ale. E, no i my te, ten cały asortyment wrzuciliśmy do naszej. E, taki pomysł, żeby wrzucić to wszystko do jednego systemu i dać możliwość zakupu. No i teraz ja nad tym pomysłem pracowałem koncepcyjnie w Samsungu, no ale potrzebowałem, żeby poświęcić więcej czasu. Więc e, zrobiłem taki. Umówiłem się z kolegą z Samsunga, Micha- z Michałem Pasieką. Umówiłem się, że, słuchaj, mam taki pomysł, ruszajmy z, z tym startupem, nie? I, e, I on trochę, on był za tym pomysłem ok, ale nie był skory do odejścia tak szybko jak ja, żeby porzucenie tej pensji i tak dalej. On on chce mieć cały przepływ gotówki. Ja mówię, ok, zrozumiałe. I plan był taki, że ja odchodzę, żyję za oszczędności, a ty przychodzisz do do tego naszego nowego biura po godzinach pracy w Samsungu, pracujemy tam dalej, no i jakby w ten sposób budujemy. I tak to się zaczęło. Ja, Ja odszedłem z Samsunga, Kasa przestała płynąć. Żyłem z Czyli oszczędności. oszczędności jakieś, tak, tak? Miałem oszczędności jakieś przez, przez rok y, straciłem, znaczy nie straciłem tak naprawdę na życie 25-30 tysięcy z moich oszczędności, jakby poszło. To nie tak? tak źle. Nie tak źle, to prawda. No to jeszcze były czasy przed żoną, dziećmi tak, i tak dalej, więc tak. jakby można było sobie. Tutaj... Nie dotknęłaś
0: ta inflacja kosztów życia, że. Tak,
1: no to jeszcze było jeszcze dużo. Dużo zarabiasz i
0: dużo wydajesz i ciężko jest odejść, coś robić, nie? Tak, więc
1: przez pierwszy rok pracowałem sam, Michał był już tak dochodzący i trochę nasza umowa się zmieniła, że jak będą pieniądze, to Michał przyjdzie. I ja też szanowałem, no bo podzieliliśmy się trochę tak udziałami, że ja miałem więcej, on miał mniej, no ale kosztem tego, że ja mam więcej, to jakby poświęcam więcej czasu. No i zacząłem kombinować pieniądze. To był rok 2012 13, Skąd pieniądze wziąć na, na rozwój spółki, bo powołaliśmy spółkę. I wzięliśmy pieniądze z dwóch miejsc, nie? wzięliśmy Na najpierw... którym to był etapie? Już... To był na etapie... W sensie po jakimś czasie, po roku, tak? Tak, ale produkt jeszcze był w powijakach. Coś tam działało, coś tam, nie nie było klientów, nie zarabialiśmy ani złotówki, nic.
0: Jeszcze po- powiedz, jak to wyglądało, że ty faktycznie przyszedłeś do tego, tego, tego biura czy do coworkingu, tak? gdzieś sobie wynająłeś No to było coś? takie biuro,
1: to było takie biurko wynajęte u znajomych w biurze, więc jakby nawet nie coworking. Nie? I co, tak... usiadłeś i zacząłeś kodować? Tak, ja siedziałem i kodowałem, No stop, cały, cały, cały dzień tak naprawdę siedziałem i kodowałem yy, i to aplikacje na Androida, i stronę internetową, chcieliśmy, żeby to było, i tablet, wszystko naraz w ogóle, <głos> wszystko naraz. Yy, szaleństwo, jakby totalne szaleństwo. I Michał też kodował, ja, ja byłem taki trochę frontendowiec mobile, on był taki backendowiec. Yy, totalne szaleństwo. I yy, no Ale w, żeby to miało ręce i nogi, no to okej, okay, no musimy mieć pieniądze, żeby Michał przy, przyszedł, do, na full etat, żebyśmy mogli pracować, no, żebyśmy kogoś jeszcze do, dotrudnili. I znaleźliśmy, e, znaleźliśmy człowieka, który nam e, m, pomagał, takiego naszego trzeciego wspólnika, tylko że on sam dużych pieniędzy nie chciał włożyć, miał jakąś tam drobną kwotę, ale powiedział, że on nam ma swoje kontakty i załatwi nam inwestycje. I de facto hmm. łączył nas z aniołami biznesu. No i znaleźliśmy takiego anioła, taką firmę, która, która wyłożyła pół miliona na pierwszą wersję, taki, taki seed trochę. tak. Mm-hmm. I było nas czterech, czyli anioł biznesu, ten taki nasz trzeci partner, który wniósł małą kwotę. No i my z Michałem wzięliśmy aport w postaci tego oprogramowania. No i tak powstała spółka Saving Cloud z myślą o tym, żeby właśnie trochę zacząć rynek spożywczy, zrobić porównywarkę cen koszyków. No i mieliśmy te pół, e, pół miliona. I, no i tak naprawdę zaczęliśmy, zaczęliśmy kombinować, jakby jak, tu, jak to działać, tak? E, już nie pamiętam, jak to, jak to się połączyło, ale, ale było, no, jeszcze było P8-jedynka. E, no to jak rozdają pieniądze, no to dawaj, weźmy <gry> pieniądze, tak? Więc złożyliśmy wniosek 8-jedynki e, o, e, o to. Tam nie można było na to, co się aktualnie robi, tylko na coś innego, więc my sobie wymyśliliśmy, że tam będziemy takie rozwiązania dla y, producentów FMCG robić, takie B2B. I y, za trzecim razem z 8 jedynki dostaliśmy dopiero pieniądze, y, więc jakby za pierwszym razem spóźniliśmy się z terminem, za drugim razem nas odrzucili, za trzecim razem dostaliśmy. Więc łącznie teoretycznie kapitału zebraliśmy milion złotych, pół miliona od inwestora, od anioła i pół miliona od 8 y, jedynki. No i cóż... Y, Ten produkt nasz, który pierwotnie zakładaliśmy, zrobiliśmy, działał, powiedzmy technicznie mogłeś zamówić te zakupy. Najlepsze było to, że my z żadnym z tych sklepów się nie dogadaliśmy, to znaczy całe zamówienie jakie przychodziło przez naszą porównywarkę było wyklikiwane nie przez nas tylko przez automat na stronie docelowej.
0: Aha.
1: Czyli automat po prostu robił re- re- zamówienie na, na, na stronie tego. I tych zamówień nie było wcale. No. Pojedyncze sztuki. Pojedyncze sztuki nie? Jakby kupę czasu, dwa lata dewelopmentu, yy, mnóstwo energii, wiesz, dwa etaty rzucone, kasa z 8 jedlinki, kasa od inwestora. Jeszcze nie wydana cała, tak? No i nie działa. się.
0: Działa, ale nie ma klientów, tak? Działa, ale nie ma klientów, dokładnie. Ale
1: jakby ten projekt gdzieś był dostrzeżony przez powiedzmy tą branżę FMCG i odezwał do nas się taki człowiek z Danona. Nie chcę akurat przywoływać, bo on różne teraz ciekawe funkcje pełni, ale odezwał się do nas człowiek z Danona i powiedział podoba mi się wasz produkt, tylko że ja bym potrzebował, jakby te dane od tyłu, tak, jakby analityka tych danych, tych porównanie cen i tak dalej i tak dalej. Nie, hmm. ja nie chcę koszyków, tylko jak chcę dane analityczne. No i my tak przyszliśmy na niego spotkanie z nim, wrzuciliśmy jakąś tam kwotę typu 2000, on tam wiesz, machnął ręką. No dobra, no to, no to dawaj, jedziemy, tak, robimy, robimy dane, robimy narzędzia analityczne, tak. I zostawiliśmy tą część konsumencką, która sobie cały czas żyła, ale nie była rozwijana, i przesiedliśmy się i zaczęliśmy budować e, taki. To nazywaliśmy Quid Analytics, bo porównywarka była Quid, a to nazywaliśmy Quid Analytics. E, no właśnie, bo mówimy o
0: Quid.pl, Tak, kwit. Nie powinniśmy nazwy. chyba tak. Tak, tak. Quid nie nazwy tak, na tak, tak ale
1: e, więc e, zaczęliśmy budować. Saving naszy, Cloud. Tak, saving to, cloud była spółka, tak. to była spółka cały czas, ale produkt się nazywał Quit. Ja jestem beznadziejny do wymyślania nazwy. Nie powinienem, powinienem mnie za, zabronić wymyślania nazwy, naprawdę. E, ale spółka się nazywała Saving Cloud, produkt
0: był kwitny. Saving Cloud mi się z finansami kojarzy, jakoś tak, z oszczędnościami. A
1: my, a my dostawaliśmy ciągle, ciągle oferty dotyczące chmury, że, że na konferencję jedźmy, bo mamy jakiś produkt chmurowy. No chmura wtedy też eksplodowała. Nie, 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 nie jakby totalnie, totalnie nie to. W każdym bądź razie robiliśmy ten produkt analityczny i to było to, nie? W sensie chwyciło. Danon, Boże, nie wiem, czy nawet mogę mówić z nazwę firmy, ale już tam palicho. Danon wziął ten produkt, tak? Podobało mu się to i zaczęliśmy iterować nad, nad tym, co z tych danych może być, jakie, jakie wartości przynoszą i tak dalej, i tak dalej. Czyli taki pivot z B2C do B2B. Dokładnie po tak. Po prostu. I powiedzieliśmy, OK, no, skoro mamy to narzędzie, no to idźmy, idźmy dalej. Idźmy do innych producentów, mm-hmm. pokażmy to, co mamy. I de facto z każdym dużym producentem FMCG w Polsce działaliśmy. Nie? Jaką markę sobie nie wymyślisz, że nie będę teraz strzelał nazwami, tak? Ale różne napoje gazowane, wiesz, chipsy i tak dalej. To mu wszystkich byliśmy, nie? Ze wszystkimi pracowaliśmy. Nie było korporacji FMCG. Dawaliście? Dawaliśmy im dostęp do panelu analitycznego, w którym mogą sobie swoje produkty sprawdzić, jak wyglądają na półkach internetowych, mm-hmm. jak ich cena się zmienia w czasie i to myśleliśmy, że było najważniejsze. Dla nich najważniejsze nie była cena, dla nich najważniejsze było out of stock. My dawaliśmy o. informację, kiedy w sklepie produkt znikał z półki internetowej a, e, i to była dla nich informacja, że ich akant powinien pojawić się w tym sklepie że jest dostęp. A najlepszą, najlepszą rzeczą, która było to, że te systemy informatyczne tych sklepów były ściśle powiązane z pra- prawdziwymi stanami magazynowymi w sklepach fizycznych. Czyli my już chodziliśmy do procentów, mówiliśmy, tu mamy narzędzie do internetu, ale stany magazynowe to są prawdziwe w hmm, tym hmm. sklepie. Nie? I oni tak, aha. Nie? I dochodziło do takich sytuacji, że akanci przyjeżdżali do sklepów, widzieli, nie macie produktów naszych na półce, a oni, a skąd wiecie? No, mamy swoje źródła. I faktycznie, wiesz, produktów nie było. Było od razu zamówienie robione i jakby super dla nich wartość, bo cały czas ten procent produktu, który jest na półce, cały czas był e, jakby wysoki. Nie? Jakby, I to była dla nich największa wartość, nie? Że, że ten produkt jest cały czas na półce.
0: Mi się pewnie jakieś alerty, że też tak były alerty, twojego Mieliśmy... produktu nie ma w tym sklepie. Dokładnie,
1: codziennie rano taki akant miał przywiązane swoje sklepy, dostawał Excela rano, które produkty poznikały i żeby miał jakby bajka. Był jeden podstawowy problem. My sprzedawaliśmy to za tanio, a drugie sufit był bardzo, bardzo nisko. To znaczy no my zdobyliśmy wszystkich klientów, wszystkich takich, którzy byli skłonni za to zapłacić, tak? wszystkie marki. No i co z tego? W sensie tych marek było 10. W, w Polsce, tak? no bo nie wiem, Unilever, Coca-Cola, Nestle, Dano, no to tak, są, tak, to, tak. Są, to, to są ci klienci, no wymienisz wszystkich i masz 10 i koniec. Nie? A, a produkt kosztował y, y, 2000, 3000 złotych. No miesięcznie. Masz... miesięcznie. No i nagle masz. Czy powinien kosztować 20-30 tysięcy, a, tysięcy miesięcznie. A powinien kosztować 20-30 tysięcy miesięcznie. No i nagle masz sufit, nie, Zdobyliśmy wszystkich i co? <laughs> Co dalej? No i co dalej, nie? I robiliśmy tam jeszcze jakieś takie małe podprodukty dla tych producentów, ale ten sufit, jakby trzymaliśmy się cały czas tego sufitu i nie wiedzieliśmy, jak przez niego przebrnąć, nie? I po jakimś czasie, w takim w taki dead valley trochę, tak? Była kasa, drzyliśmy, rozliczymy, rozliczyliśmy tą osiem jedynkę swoją drogą, nigdy już bym nie wziął 8, jedynki, bo to rozliczenie to tragedia była, w sensie no, te koszty kwalifikowane mhm. to straszne rzeczy. Rozliczyliśmy e, wszystko no i, i, i zatrzymaliśmy się tak naprawdę. Nie wiedzieliśmy w którą stronę iść, czy wychodzić za granicę. Były jakieś takie propozycje, że, e, że jakiś marka sklepu chciała mieć za granicą te narzędzie. Robiliśmy oferty, ale nic z tego większego nie wyszło. I e, po jakimś czasie e, po prostu trochę tak stanęliśmy w miejscu.
0: A jak w ogóle docieraliście do tych marek, do tych wielkich korporacji? Bo to wydaje się dosyć trudne tak, zadanie. Tak, wydawało
1: się dosyć trudne, ale jakby zrobiliśmy to w najprostszy możliwy sposób. Czyli LinkedIn, próbowaliśmy znaleźć kontakt do kategorii menadżera a potem już jakby, jak wchodziliśmy do do jednej marki, no to już tylko na dywizję, tak? Czyli jeśli jest, nie wiem, Nestle, no to my chcemy być w w wodach, chcemy być w napojach dla dzieci, coś tam, coś tam, coś już tak wewnętrznie się rozchodziliśmy. Ale przez LinkedIn szukaliśmy, jeszcze wtedy LinkedIn nie był tak spamowany, więc te wiadomości, powiedzmy, były czytane. I nie było problemu, żeby wejść do, do korporacji. Problem był z rozliczeniem, to znaczy... Jeśli trzeba było wystawić fakturę korporacji, to, to był największy problem. Czy wy jesteście u nas już jako dostawcy? Jeśli nie jesteście, muszę całą procedurę dostawcy przejść. Nie? I to był największy pain. A potem, jak już byliśmy, no to, że tak powiem, byliśmy przy korycie, nie? no to już potem to bardzo sz- ładnie szło. To szło. To szło, tak. No i jakby ta, 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 ta historia z kwitem trochę tutaj stanęła, można powiedzieć. I my z Michałem, mając to, ten startup, i jakieś tam pieniądze z tego, zaczęliśmy trudnić się innych, innych opcji. W sensie to żyło, nie mieliśmy za, za to na, z bardzo pomysłu, próbowaliśmy to sprzedać, przynajmniej z dwie, trzy oferty mieliśmy, jakby dwa, trzy razy podchodziliśmy do tej sprzedaży, ani jedna się nie udała, chociaż cena moim zdaniem była atrakcyjna i e, tak naprawdę Michał się zaczął trudnić konsultingiem, ja zacząłem się trudnić konsultingiem i byliśmy, staliśmy na dwóch nogach, trochę tutaj, trochę konsultingiem. I z czasem ten konsulting przybrał taką miarę, że ten kwit szedł trochę na... na, na... Porzuciliśmy własne dziecko, no jakby nie patrzeć.
0: No tak, po prostu doszliście do etapu zombie startup, który po prostu jest, zarabia, ale nie rośnie. Dokładnie tak i on jeszcze żyje, że jakby do dzisiaj dzisiaj
1: ma klientów. Aczkolwiek wyszliśmy z FMCG, trochę, trochę nas wrzucono, że tak powiem, no bo... Trochę nasz produkt nie dogonił rynku. Okay. Oni zaczęli jakby z innych narzędzi korzystać, między innymi Lysena, i my się przerzuciliśmy na też drugą niszę, która uważaliśmy, że jest niezagospodarowana, czyli na do-it-yourself Leroy Castorama i analizę produktów z, z tej kategorii, takiej budowlanej. I tam pozyskaliśmy też dosyć fajne marki, no i z nimi się trzymamy teraz. Ale to znów jest dead valley, w sensie no jest, ale nie rośniemy za bardzo. Nie? I ta firma ma, ma, zatrudnia osoby, jest jakiś cash, ale na zero. No i teraz aktualnie jesteśmy w procesie kolejnej próby sprzedaży. Być może to już się uda. Jak ktoś tam e...
0: pracuje, w sensie ktoś tak, dogląda
1: tego procesu? Tak. To tak, dogląda cały czas, no bo trzeba to doglądać. Więc mamy tak naprawdę mamy trzy głowy tam, które Aha. pracują. Nie? Więc jakby, no i teraz jest opcja na to, żeby to sprzedać już definitywnie. Znaczy, ja na pewno chcę wyjść z tego biznesu, bo ja już straciłem serce <głos> przez tyle lat. Więc mam nadzieję, że się po prostu uda. Nie? Jakby tutaj i tutaj historia po tych dziewięciu latach, można powiedzieć, że jeszcze nie uwaliłem żadnego startupu. Po dziewięciu latach jakby dobiegnie końca. Nie? Jakby mam
0: nadzieję, że szczęśliwie. No właśnie. Także jak macie ochotę to Kupujcie. oferty oferty tak do Wojtka polecam. E, jaki tam macie mnożnik raz 10.
1: Dokładnie tak. Nie, jakby dobre, dobre pieniądze, jakby za dobre pieniądze oddamy.
0: No, za dobre pieniądze, także, także zapraszamy do ofert. Może wiesz, zacznę tutaj robić jak jak latka e, Dealer Bust. Dokładnie. Możemy, możemy to sprzedać. Nie, jakby
1: <laughs> myślę, że to jest potencjał Trochę potrzebne jest więcej motywacji na mm. to serce włożyć w ten biznes i może to mieć jeszcze i, i, i nowy, że tak powiem nowy kupiec, który chce to kupić, no ma na to swój pomysł, więc no myślę, że po prostu to pójdzie w dobrą stronę, tak? ale my pozbyliśmy się wszystkich wspólników z Michałem, tak? czyli aktualnie w tej spółce wykupiliśmy Anioła Biznesu Aha, okay. i wykupiliśmy naszego tego trzeciego partnera. Więc jesteśmy z Michałem teraz na 50-50, na ja ten 51%, żeby jakaś decyzyjność była. Więc jakby można powiedzieć, że no, wykupiliśmy spółkę od, od Anioła Biznesu za drobną kwotę, nam po milionach drobną kwotę.
0: No i zaczyna się historia twojego aktualnego Biznesu, tak? Czyli jest to? Tak, 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 Dokładnie tak. I jak, jak, gdzie się pojawił ten pomysł? Ten pomysł się pojawił
1: podczas konsultingu, czyli jakby miałem tą pracę, konsultowałem. Do tej pory robię konsulting, więc jakby też. A, a to co konsultowałeś? W sensie... Ja jestem jakby do, dobrze, jakby kumam, jeśli chodzi o technologie marketingowe, głównie e-commerce, tak? czyli RTB. Reklamy, nad serwery i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby w tym ekosystemie dobrze, dobrze sobie radzę i, i tam konsultuję od czasu do czasu, ale jakiś czas temu, nawet nie, bo to był 2018, rezerwowałem sobie hotel na Bookingu. Nie? No i jesteś na Bookingu, zamawiasz, a tam nagle wiesz, atakują cię. Pięć osób przegląda ten hotel, tylko jeden hotel w Warszawie został, nie? O, ktoś tutaj zarezerwowaną i tak wow, nie? w sensie mm-hmm. się to działa, nie? w sensie już chcę derezerwować. rezerwować, już, ja jestem taki też typ, że no nie, no to już trzeba klikać, nie? I pomyślałem sobie, że to jest super mechanizm, nie, to się nazywa społeczny dowód słuszności, social proof, I to jest super mechanizm i czemu inne sklepy tego nie mają, czemu to ma booking, nie? a inni tego nie mają. No i tak się zrodził pomysł, nie? Oczywiście potem się okazało, że są rozwiązania tego typu na świecie, ale jakby przez dobry rok nie mogłem ich znaleźć, więc jakby one się tam ukryły pod inną nazwą, ale, ale potem je odkryłem, więc no właśnie, tak się zrodził pomysł i zacząłem nad nim sam pracować. Jakby już Robiąc kwit?
0: Nie... dalej jeszcze wtedy, co, czyli saving cloud.
1: W, w, w kwicie już byłem doglądywaczem tak Aha, naprawdę, okay. robiłem konsulting i tutaj na boku zacząłem tworzyć własną aplikację. Tak? I zacząłeś to... kodować sam? Tak, totalnie od początku sam, przez rok sobie, nawet nie przez rok, dziubałem, tak? Czyli wiedziałem, okej, okay, może coś z tego będzie, może nie, tak? No i sobie dziubałem po godzinach. Ja, ja lubię strasznie kodować, więc jakby nawet wolny czas poświęcam na to, żeby sobie coś... A w czym teraz piszesz, tak? Ja no jestem teraz wielkim fanem JavaScriptu, tak? W sensie JavaScript we wszystkich możliwych platformach, ale jakby ciągle jestem wierny Ruby on Race. Zrobił on i JavaScript, to jakby to dwa moje koniki. I chyba React, tak? Słyszałem no tak, jeśli chodzi o to w
0: to React jak najbardziej, tak. Więc zacząłem sobie to dziubać. No to jak chcesz wiesz, JavaScript, no to jak my, te, my teraz robimy tą nową aplikację. Mailinger, no to mamy wszystko no, w sumie w TypeScript, bo tak, mamy no, Serverless i Cloud Functions, no e, Firebase, plus React. No to wszystko. Cały w code base jest. Tak, cloud no to jest skrypcie. super przyjemne,
1: no bo no. jakby możesz jednego programista rzucać na wiele frontów, tak? I jakby on swoje zdolności ma cały czas może wykorzystywać w backendzie, w UI, wiesz, wszędzie. No to jest super. Dla mnie to jest język przyszłości, tak? Jakby, Czyli zostałeś
0: jednak wierny, nie, nie przeszedłeś tak totalnie w stronę tego biznesu, bycia founderem, CEO i tak dalej, ja on, dalej tak, kodujesz. ja jestem, ja jestem. Ja to jest mój największy
1: problem. W sensie ja, ja kocham kodować. Uwielbiam, tak? I po prostu bardzo mi trudno odejść, no bo ja czerpię z tego ogromną przyjemność. Ja w ogóle uważam, że kodowanie to jest, to jest dziedzina sztuki, tak? To no tak samo jak masz rzeźbę, tak no to coś z niczego powstałem, no to okej, okay, masz tutaj, nie wiem, kamień, masz jakiś tam posąg, tak? Patrzysz no to Patrz tak na ko- samo. mówisz, jest, ale rzeźba. Nie, dokładnie tak, ale jak, albo, albo piszesz opowieść, nie? No to musisz wymyślić fabuły i tak dalej. Tutaj musisz wymyślić coś innego, nie? Dla mnie to jest w kategorii sztuki, no bo musisz przemyśleć to, napisać. To musi, może być ładne, może nie być ładne, wiadomo, tak? Tak samo jak masz wypracowania i, i powieść, nie. Więc ja to kartuję w kategorii sztuki, mnie to jakby strasznie mnie to kręci. Nie? Więc jakby to jest duży problem, że ja nie mogę odejść od tego mm-hmm. i tam wiesz, cały czas dziubię, żeby to było super. Tak, jak ma być poprawnie zgodnie ze sztuką. I moi pracownicy tam cierpią z tego powodu strasznie. No ale jakby nie ma innego odwrotnie.
0: No dobra, to właśnie zanim jeszcze przejdziemy przez te wszystkie fazy tego nowego projektu, to powiedz, gdzie jesteście teraz, Strasisto? E, tak, no, w sensie dobrze to nazwać. przychodowo, Przychody. zespołowo.
1: Jak to Jesteśmy wygląda? teraz na takiej fazie, że mamy 300 płacących klientów. Głównie to jest Polska, jakieś 90 parę procent. No i reszta to jest taka wszędzie i nigdzie, tak? czyli od Stanów Zjednoczonych po Australię, więc jakby pojedyncze takie punkty. E, mrr mamy około 40 tysięcy. Różnie to, bo liczę ten MRR trochę inaczej. Jak ktoś płaci mi za rok, to ja to wrzucam w jeden miesiąc, po prostu, okay. bo ja mam często te, te roczne płatności nie, nie rozbijam sobie tego na miesiące. I e, aktualnie mamy ze mną jest nas pięć sztuk, tak? Dwóch programistów, e, account manager, taki sprzedawca e, do, do biznesu. I drugi account manager na Czechy. No to nawet nie, to sześć u nas jest. No.
0: tak Okej, okay, to wiemy, wiemy, gdzie jesteśmy. Tak, tu jesteśmy. No, nie to nie wiem, teraz. Co to daleko w środowisku. <laughs> tak, tak. Jest, jest, jest ok Myślę, że to z wieloma osobami z, zarezonuje, bo często, wiesz, przychodzą do mnie goście i mają wielomilionowe przychody. No i wiesz, oni są już na zupełnie innym etapie tak. i ciężko. Wyciągnąć takie, takie rzeczy, które ktoś może wdrożyć, kto dopiero zaczyna, bo dopiero ma kilku klientów, czy nawet tych 10, nawet 100, 100 pierwszych klientów. Myślę, że to będzie, będzie tutaj e, ciekawe dla, dla naszych Za słuchaczy. Początek, no no dobra, to tutaj jest ten zespół, tu jest te, te 40 tysięcy miesięcznie, no a tutaj jesteś ty, który po godzinach gdzieś tam koduje. No i, i co, co, co było dalej? I jakie było, jak, jak ten produkt wyglądał w pierwszej, w pierwszej wersji? E,
1: jako uruchomiłem sam, e, wrzuciłem go na rynek, że tak powiem. E,
0: i patrząc. I, i, jak go wrzuciłeś na
1: rynek? No, po prostu go uruchomiłem, tak? Okay, to jakby Strona internetowa. Kupiłem domenę, e, uruchomiłem po prostu program, e, panel, był administracyjny, można było się zarejestrować. I bardzo ważną rzecz. W sensie, my w Trustisto się ustawiamy mocno w kategorii e-commerce, nie? social proof jako taki można wykorzystać w, w różnych miejscach, landing page, że, nie wiem, jakieś tam strony sprzedażowe, ale my nie, my chcemy być e-commerce. Nie? Więc bardzo mocno nastawiliśmy się na to, żeby być super zintegrowani z platformami sklepowymi, hmm. czyli zrobiliśmy na początku, zrobiliśmy dwie integracje takie, że praktycznie w trzy minuty jesteś w stanie połączyć swój sklep z Trustisto i zrobiliśmy to na szoperze, i zrobiliśmy to na iShopie, czyli jakby na iDoSell. I te dwie integracje zrobiłem, tak naprawdę, bo ty jeszcze byłem sam. Bardzo prosty panel, gdzie te możliwość konfiguracji była bardzo. Znaczy, możliwość konfiguracji z panelu była wręcz nie było jej. Większość można było robić z kodu, bo programista tak, na no to z kodu. Oczywiście. No i jakby zderzenie z rzeczywistością, ale uruchomiłem ten produkt w listopadzie, tam, 18, tak? No to już miesiąc później miałem pierwszych klientów. I niektórzy zostali do dzisiaj, tak? to, 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 są, to są ci najbardziej wierni, niektórzy z ID-kami typu 1, 2, 3 i oni nadal płacą. Tak? Więc jakby to jest, to jest super. Skąd
0: oni się dowiedzieli, skąd oni przyszli na narzędzia?
1: Skoro my sobie postawiliśmy cel e-commerce i zrobiliśmy integrację do shopera i iShopu, no to głupio by było odezwać się do kogoś na innej tak. platformie, na Preście czy na Magento. Tak? Więc staraliśmy się szukać sklepów, którzy są na tej platformie. Więc po prostu zacząłem od strony shopper.pl, zacząłem od ich e, showcase'u. Okay. Tak? I zacząłem wysyłać maile na kontakt małpa, ta nazwa sklepu, tak? Po, samodzielnie e, zacząłem wysyłać e, cold maile. Potem do, do tego doszło narzędzie, które pilnowało mi follow-upów. No, więc jakby e, wrzucałem już potem ustaloną formułkę, pisałem na kontakt i tak naprawdę pierwsi klienci pojawili się z tych mailingów, które Czyli sam wysyłał.
0: Sprzedaż bezpośrednia pisz, tak. lista klientów, mail. Dokładnie tak. A Dokładnie. w tym mailu pisałeś?
1: Bardzo mało pisałem. Napisałem, że, że mamy narzędzie, które pomaga zwiększyć sprzedaż. Screenshot tego powiadomienia typu Adam kupił mhm. w twoim sklepie coś tam, buty, tak? czy albo pięć osób ogląda właśnie ten produkt. Screenshot, tak? Jeśli jest pan zainteresowany, proszę o odpowiedź. Nie? Koniec. W sensie to jest, cecha tego produktu jest taka, że on jest bardzo łatwy do złapania wizualnie. Nie trzeba dużo słów tak. zrobić. Screenshot i ludzie wiedzą. Już, już widzą tam swoje, wiesz, swoje produkty, nie? Więc ktoś otwiera maila, okej, okay, wiem o co chodzi, nie? nie? muszę tam wertować, bo ten obrazek jest w drugiej linijce. Więc ta konwersja, e, powiedzmy, odpowiedzi to jest ogromna, tak? To jest powyżej tam 50%. Ludzie odpowiadają. Tak, nie, albo, ale, ale wiesz, odpowiadają. I, I tak naprawdę pierwsi klienci, można powiedzieć... No ja, czy, czy było rentowne? Jakby nie miałem kosztów, tak? No bo, yy, bo tylko serwery, chociaż z, od Amazona dostałem tam pulę, leży 5 tysięcy dolarów. Yy, 5000 dolarów? Chyba tak. 5000 dolarów na, na 3 lata. Byłem na jakimś takim evencie i rozdawali po prostu no na, tak, na chmurę. No, no wziąłem. No i jakby to starczyło na, na, na sporo czasu. Więc nie miałem kosztów, a po w, ciągu, w drugim miesiącu miałem już tam chyba 2000 mrr Tak. Wow. Więc, więc jakby to fajnie, fajnie to zarezonowało i mówię, mój cel był taki, żebym sobie ratelizingowo samochodu spłacił, no to jakby już od drugiego mogłem sobie spłacać. tak, Więc było, to było ok, To było duże zaskoczenie, że to tak chwyciło.
0: Brzmi, brzmi dobrze. Powiedz mi, jak ustaliłeś, ile ci pierwsi klienci mają płacić? Bo to zawsze jest. I jak kiedy był ten moment, że jest narzędzie i dobra, teraz tr- tr- trzeba płacić. Czy oni mieli jakiś okres przejściowy? czy Tak wyglądało na początku? No,
1: oczywiście jest demo, tak. To demo jest ustalone na 30 dni i po tym okresie demo my się odzywamy, czy oni ruszają, czy chcą to powiedzieć mm-hmm, dalej, mm-hmm. czy nie. No i ustaliliśmy cenę. Ja już potem trochę konkurencję rozeznałem na rynku amerykańskim i zauważyłem, że te narzędzia nie są aż tak drogie. Więc ta cena była, zaczynając od 59 zł, w zależności od tego, jak duży, duży sklep masz, licząc wolumenie użytkowników. E, e, na, w ciągu miesiąca. No i ta te, te cena była 59, 149 i tam ostatnia to jakaś taka z kosmosu typu 599. I ta cena, że tak powiem, siadła, tak? E, oczywiście niektórzy z bardzo małymi sklepami typu, nie wiem, tam 1000 osłon, no to dostawali jakieś tam rabaty. Ja się bardzo nastawiłem, to też taki tips, że, że cenik, cenikiem, ale ja będę przygotował ceny per klient. Mm-hmm. To znaczy, skoro nie będę go namawiał, żeby on wziął większy pakiet, bo zauważyłem, że częściej biorą mniejszy pakiet niż większy, więc wolę mu dać pośredni i, i, i myślę, że 30% klientów naszych to jest na indywidualnych pakietach zrobionych. I my się tak nastawiamy, co pan indywidualny pakiet, nie ma problemu. jakby Ten system jest tak gotowy, że przyjmie co chcesz i robimy per klient dopasowany pod sklep cennik. Więc z sas sasem mamy trzy, trzy ceny, ale... Indywidualność, jakby. To ja widzę mocno. właśnie
0: teraz taki trend, że bardzo mocno SASy się przestawiają na płatność według zużycia. Nie? Tak. No bo to... Że jak masz, powiedzmy, plan tutaj do 50 klientów, a potem masz do 100 klientów, tak, klient ma 51 klientów i musi płacić tą wyższą, dwa razy to wyższą cenę, strasznie. na przykład, to, to go boli, nie?
1: Tak. Więc jakby my się od, od razu na to nastawiliśmy i to było OK, bo oni też czuli się, że tak powiem, wiesz zaopiekowanie, że dla nich jest jakaś oferta, nie? a dla nas było tak, że jakby jest mniejsza szansa, że go stracimy, nie? więc no i tak i tak się zaczęło tak naprawdę z miesiąca na miesiąc rośniemy cały czas nieprzerwanie, raz, raz wolniej, raz szybciej, ale my nie mamy w ogóle marketingu, nie, nie prowadzimy w ogóle działań marketingowych zero, wszystko no, trochę wybiegając w Przód. Całość naszych działań to jest sprzedaż bezpośrednia, czyli odzywamy się do sklepów bezpośrednio. I tak do dzisiaj jest. Nie mamy żadnych reklam, adwordsów, remarketingu, nic.
0: No dobra, siedzisz sam, doszedłeś do tych dwóch tysięcy złotych miesięcznie i kiedy, kiedy stwierdziłeś, że jest ci potrzebny ktoś dodatkowy, bo brzmi to trochę tak, jakby to działało, OK, the, the direct sales, tak, Pisz, piszesz maile, follow upy i tak dalej. Po, po co potrzebujesz ludzi tutaj kolejnych? Tak, no jakby. W ogóle masz y, jakichś co-founderów w tym, w tym projekcie? Nie, jestem, nie, jestem, sam. jestem sam, tak
1: jakby. E, całość jest na mnie. E, I też sobie jakby też postanowiłem, że nie będę miał co-founderów. E, I to potem dojdziemy pewnie dalej. Mhm. Też nie będę miał inwestorów. Bo projekt jest, będzie bootstrapowany, jak najdłużej się da. Ale e, tam, tam jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, że faktycznie to się kręciło samo, bo. To jest trochę domena tych produktów SAS, że to się kręci fajnie samo. Ja miałem taką przygodę prywatną, że praktycznie przez po uruchomieniu, 7 miesięcy po uruchomieniu, praktycznie przez rok byłem wyjęty. Mieszkałem w szpitalu z synem hmm. i nie mogłem tego produktu rozwijać. W sensie no ile tam można zrobić. Okej, okay, to nie było non-stop mieszkanie w szpitalu, ale jakby dużo w domu, sporo szpitalu, dużo w domu. Więc ten przez, przez rok produkt stał w miejscu. Jakby I do boli. Bolało mnie, ale klienci przychodzili. To jest, to jest najśmieszniejsze. Nie? Jakby nic nie robiłem, a klientów przybywało cały czas. I mimo tego, że przez rok teoretycznie żadna funkcjonalność nie doszła, żaden mail nie dostał, żaden newsletter nie wyszedł, to przez rok ten SAS rósł. Nie? I to jest jakby mega, no mega, nie? W sensie tak, jakby tak, nie tak. dotykasz biznesu, a on rośnie, nie? Ja tak. miałem taką sytuację, że nie mogłem sobie na to pozwolić. No ale potem, jakby wszystko wróciło do normy, no i jakby ruszyliśmy dalej, tak? E, I ten produkt zaczęliśmy rozwijać e, i zatrudniłem pierwszego programistę. Hmm, już nawet nie, nawet nie. Pierwszego programista nie zatrudniałem. Nie była pierwsza osoba, którą zatrudniłem. Pierwszą osobą, którą zatrudniłem, była Marta, pozdrawiam Marta, <grym> e, która opiekuje się naszymi klientami. Nie ona, ona jest jakby, ona jest cudowna, ona jest jakby najlepsza w tym e, i ona tą całość opieki nad klientami wzięła na swoje barki. Ja tą część techniczną cały czas mam, na, miałem na swoich barkach, ona miała część kliencką. Więc nie musiałem się z klientami kontaktować, ona zdobywała nowych klientów, opiekowała się tymi, którzy byli. No i to było super i to jakby zdjęło z mojej głowy mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Nie?
0: A ci klienci, sk- skąd oni przychodzili? To było, rozumiem, jakieś yy, po prostu portu pantoflową, tak? World A, of mouth. Nie mogę polskiego słowa znaleźć. Nie, da, nie, word yy, of mouth.
1: to jest... Yy, yy, jakby zrodził, zrodził się drugi kanał. W sensie nadal mamy ten kanał mailowy bezpośredni mailingu do osób, do A nie sklepów. wysycił się ten, ten
0: kanał? No bo co, zrobiliście listę, wysłaliście do wszystkich maila? No. Czy tych sklepów jest tak dużo, że... Ile jest, strzelaj Bogus? ile jest sklepów na platformie Shopper? Mieli IPO ostatnio. Tak, tak. Yy, na świecie? Nie?
1: No, no ogólnie na platformie Shopper ile, ile jest tych sklepów. Kurde, ze, ze 200 tysięcy? Nie, 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 nie wiem, czy tyle, no ale to, to powiedzmy, gejo, że nie? jest 200 tysięcy, nie? No to 200 tysięcy, to to tak. 200 tysięcy maili, tak. razy 3, nie? To 600 tysięcy, no nie przemiesz nie My szopera przerabiamy jeszcze, Aha. No nie? to cały czas leci. No bo ja też nie, nie my nie robimy tak, że wysyłamy no tych tak. maili po tysiąc dziennie, tylko bo wysyłamy ich po... 20, 30, 40 dziennie, nie? one są spersonalizowane i tak dalej, więc to sobie rośnie. Teraz już kilkoma kanałami to leci, ale cały czas sprzedać bezpośrednio no i są jeszcze inne platformy. nie, Cały czas i to co zacząłem, zrodził się nowy kanał. Nasze powiadomienia, które się wyświetlały w sklepach były brandowane, to znaczy było tam Trust listo napisane, tak? Made powered by, by, Powered By i tak dalej, I z tego mnóstwo. W sensie jest. Sklepy lubią siebie obserwować, tak? Jak jeden sex shop wchodził do nas, tak? To zaraz drugiego dnia mieliśmy mnóstwo zapytania. Ja też co to, ja, co ja też chcę, nie? Jakby <laughs> oni się obie obserwują i kopiują swoje rozwiązania. Więc ten branding jest super ważny. No i to jest kolejny tip, że jak masz produkt, który gdzieś tam świeci się, pokazuje się, to warto mieć ten branding, bo to jest darmowa reklama dla ciebie. I, I to jest. To jest drugi nasz kanał bardzo mocny, jeśli
0: chodzi o, o zdobywanie nowych klientów. Fajnie, fajnie, brzmi fajnie. Ale wydaje się, wydaje mi się, że kurczę, no wyświetlanie powiadomień, tak, tych mm-hmm. social proofów, no dosyć prosta Proste. funkcjonalność. Po co, po co tam dodatkowi programiści? Co oni robią? Co wy tam jeszcze wdrażacie? No, wiesz, wiesz co? To jest proste, nie? Bo Ty jesteś programem. Czy znaczy, byłeś? Nie
1: wiem, jak to się określasz.
0: No, jestem cały czas. Jak już jesteś raz programistą, to jesteś. Tak, dokładnie. Do zawsze programistą. Ostatnio pisałem aplikację mobilną we Flatterze. No, tak. to dla ciebie to jest proste i ten wiesz, że to nie jest jakby trudne do zrobienia, tak? Tylko, że
1: dla sklepu to nie ma znaczenia, czy to jest proste, czy trudne, nie? On rozwiązuje to jakiś tam problem, więc. Oni nawet nie patrzą w te kategorie, czy to jest proste, czy trudne. To, to, to tak działa, to tyle kosztuje. I Teraz my patrząc na to, co się dzieje na rynku, yy, zaczęła się lawina tego typu rozwiązań. Nie? Na początku tak. było ich bardzo mało, a potem się zrobiła lawina. Okazało się nawet, że kod do takiej aplikacji można kupić na Team Teamforeście. Tam jest kod Scion, czy mm-hmm. ten, ten, ten branch tego Team Foresta. I na Product Hunt'cie co chwilę jest po prostu kopia tego, jak wypicuj wymaluj, nie? Żre to po prostu wsz- mnóstwo tego jest. I, I ja doszedłem do wniosku, że no hola, jakby no to my to daleko tutaj nie zajedziemy, nie? Bo zaraz nam się tutaj, wiesz, spalimy cali. I postanowiłem, że pójdziemy y, troszeczkę szerzej. Y, nie będziemy robić tylko powiadomień Social Proof, ale zrobimy cały tak zwany on-site marketing. Czyli będziemy się. Będziemy robić takie marketing automation. Y, w połączeniu, jakby ściśle zintegrowane z e-commerce'em, czyli wszystkie działania na stronie, jakie użytkownik podejmuje, będziemy w stanie zoptymalizować i wszystko monitorować to, co klient de facto robi. Mm-hmm. I postanowiliśmy sobie za cel, że wychodzimy z tej, z tej kategorii narzędzi social proof na, na kategorię troszeczkę szerszą on-site marketing i więc wszelkie działania marketingowe on-site, exit, exit intenty, top bary, jakieś reviewsy, cudarianki, Wszystko, co możemy podczepić, to będzie będzie w Trustisto, ale to będzie tylko jakby pierwszy krok, bo drugim krokiem jest, ja mam mam taką wizję, żeby zrobić z Trustisto takie narzędzie do trzech rzeczy, które dla e-commerce są mega ważne. Pierwsze to jest pozyskiwanie nowego ruchu, drugie to jest optymalizacja ruchu, który jest na stronie i trzecie to jest retargeting tego ruchu, taki trójkąt i my chcemy te wszystkie trzy rzeczy zapełnić. Czyli z takiego narzędzia do social proofu chcemy być takim Narzędziem do marketing automation z on-site'em, z retargetingiem, z mailami i tak dalej. Więc jakby o, o, to ta skala tego problemu zrobiła się o wiele większa. No i po to potrzebni byli po prostu programiści, żeby to wszystko już wydevelopować. A ty dzisiaj coś tam programujesz jeszcze? E, bardzo mało. Ja już raczej siedzę i e, robię rewiusy, bo ktoś jeszcze musi te reviewsy robić. Mhm i raczej tutaj zarządzam się, zarządzam tymi programistami, w którą stronę myć jak funkcjonalności muszą wyglądać i tak dalej, więc jakby
0: bardzo mało już koduje. Ok, a powiedz mi, jak wygląda droga użytkownika od tego dema mm-hmm. do tego, że, że, że płaci? Czy tak. wy się kontaktujecie bezpośrednio z nim? Robicie w ogóle dema takie, że się łapiecie na jakimś zoomie i pokazujecie produkt? Nie, nie,
1: nie, no, bo, byśmy, bo byśmy nie wyrobili po prostu. Czyli klasyczny e... trial? Klasy... Klient nas trafia na stronę, najczęściej tymi dwoma kanałami, czyli brandingiem albo sprzedażą bezpośrednią mailową. No i material no, ma 30 dni. No i U nas jest ustawiony jakby proces i wszystko jest połączone w HubSpot, że wystawiają się kolejne zadania, czyli użytkownik się rejestruje na platformie, wpada zadanie na HubSpota, że sprawdzić tego klienta czy on zintegrował się, swój sklep zintegrował z naszym narzędziem. I to zadanie wisi na akancie, przypisane do konkretnego akanta. Klient zaczyna korzystać z tego, leci seria maili onboardingowych, które tam prezentują narzędzie jego funkcjonalności. One lecą przez HubSpota też? Czy nie, akurat z przez aplikacji... MailChimp, czy impact Gdzieś A, okay, jakaś dobra. tam integracja. Ale jest. nie z aplikacji bezpośrednio, tylko nie, nie. Z, zewnętrznego z zewnętrznego narzędzia, tak? I e, leci seria maili onboardingowych. W międzyczasie nasz akant zawsze się skontaktuje z tym człowiekiem. Z pytaniem, czy wszystko jest OK, czy może coś pomóc, czy może zmienić coś za Państwa w panelu, i tak dalej. Zawsze jest ten Mailowo. kontakt. Czy mailowo. Telefonicznie też próbujcie? Mailowo, ale telefonicznie jak najbardziej. Niektórzy klienci preferują to, więc jak, jak najbardziej. Ale z, z każdym klientem nasz akant zawsze rozmawia. Jakby, no chyba, że ten klient tak szybko robi to wszystko, że jakby nie ma czasu się z nim porozumieć, nie? bo są też tacy klienci, że pyk, 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 oni już wszystko działają, że opłacają, i wiesz, nie ma czasu no, jak nawet to. się z nim skontaktować. Ale zwyczaj, jest, jest tak, że, że się kontaktujemy, zachęcamy do integracji narzędzia jeszcze z Google Analytics, żeby te wszystkie dane tam wpływały. A to po to, żeby na koniec traila oni w Google Analytics, czyli takim narzędziu, który jest na boku, niezwiązane z nami, widzieli rezultat. Nie? Czyli na koniec traila mówią, otwierają sobie Google Analytics i mówią: konwersja wzrosła. Nie? Mhm. Mamy tak. I dla nas to jest po prostu proszę, nie? działa
0: działa aha moment tak zwany
1: aha moment nie więc my pilnujemy żeby te wszystkie kroki były wykonane na koniec trela znowu jest seria maili uwaga kończy ci się tak przedłuż 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 tam trzy maila siedem trzy i jeden dzień przed no i albo albo musimy dopchać kolanem że tak powiem a kant musi zadzwonić zapytać i tak dalej no, albo klient jakby wchodzi sami płaci. I tutaj też y, to, co my robimy, myślę, że nie standardowego, bo wiele sos- czasu nie, nie, wiem, nie wiem czy to robi, ale my często wystawiamy faktury. To znaczy nie płacimy na kartę, nie, nie każemy hmm. wprowadzić kart tylko fakturę. Bo klientom często jest tak, że no dobra, y, no to ja to zrobię, to ja to wprowadzę tą kartę. Mm-hmm. tak Jasne, zrobisz to. Nie? nie zrobisz tego. nie To może chce pan fakturę. Dobra, to wyślijcie mi fakturę. Nie? Sprzedaż. Nie? System generuje fakturę. My to sobie zapisujemy, żeby co miesiąc ta faktura się generowała. Mm-hmm. Więc to jest takie odnawianie na fakturę, na papier, nie? nie z karty, ale de facto działa dokładnie tak samo. Potem oczywiście trzeba pilnować, żeby no, zapłacili, tak? Bo często albo zapominają, albo płacą podwójnie. No właśnie. Różne są przypadki, nie? Ale, ale najczęściej jednak jest OK. No właśnie, albo nie płacą, albo płacą podwójnie. No to jakby to, to, to są. No i te, te też case. jakby
0: nic wielkiego nie stanie, jeżeli. Pytanie, czy blokujecie im dostęp automatycznie, bo, bo nie. Nie, nie zapłacą.
1: Nie, nie, nie. Jak ktoś jest na fakturze, to w ogóle nie ma takiego. Taki, tak, system nie ma takiej opcji, żeby zablokować. to po prostu będzie wystawiało fakturę w nieskończoność, tak? Potem oczywiście możemy się zreflektować wszystkie korekty zrobić, tak? Ale nie. Ale jak ktoś jest na karcie, to faktycznie odepnie, odepnie dostęp, nie? No, więc no tak. Trochę minus. No ale my to robimy dlatego, żeby no, tych klientów mieć ciut więcej. Mam wrażenie, że ta konwersja, którą my z na płatną no, mamy w poziomie 40-50%, to jest między innymi ta zasługa, że no to może fakturka, tak? Że Jak jesteś,
0: tak? Macie hmm. różne kanały płatności. Tak. My jesteśmy dosyć elastyczni na to, żeby. specyfika żeby to... Polski, nie? To jest specyfika Polski trochę. Tak,
1: zagranicą jest. Tro... Ja mam tutaj większość kl... tych zagranicznych klientów, to są Czechy. E, no właśnie, no to... widziałem, że strona jest też po, po czesku. Tak, właśnie, zatrudniliśmy. W ogóle wyjście na Czechy to jest trzecie nasze wyjście na Czechy, bo sobie znów zacząłem zastanawiać, musimy wyjść za granicę, no bo musimy, ale gdzie? No nie będę wszedł na Stanów Zjednoczonych, no po co mi się tam pchać? Tam jest naprawdę tak konkurencyjny rynek, że ja nie chcę się tam wyjść. To gdzie mogę wyjść, gdzie tam trudno wejść? No gdzie jest trudno wejść? No do krajów Europy Wschodniej, bo angielski tam nie działa za bardzo. Polski też nie działa. Nie? Trzeba by w lokalnym języku. Więc wszystkie firmy zagraniczne, e, które mają podobne rozwiązania, bardzo trudno im wejść do Czech, nie? do Słowacji, do Czech. E, no to okej, okay, no skoro trudno, no to idźmy tam. Tak? I miałem trzy podejścia. Zatrudniałem dwa razy Czechów. E, za pierwszym razem zatrudniłem. E, no, takie zatrudnienie, to było takie wiesz, kolacja w, w Polsce, kolacja, bo akurat był. Ugadaliśmy się na prowizję. Miał działać. No i tyle. No jakby Trochę tam popracowaliśmy, razem nic nie przywiózł. Potem drugi raz podobna już mailowa wymiana też, że ugadaliśmy się z Czechem. Cześciowie są bardzo specyficzni, bo oni często nas pytają, czy mamy program filiacyjny. Ja, jakby oni o. są chętni do, do polecania tamtego. I zarabiania oczywiście na tym. No tak. I z drugim partnerem też nam nie wyszło. Więc za trzecim razem powiedziałem, że ja nie chcę Czecha. Nie, <laughs> nie chcę Czecha, bo ja się nie mogę z nimi dogadać. Ja chcę Polaka, który po czesku gada. Nie? Jakiegoś takiego trochę Polaka, trochę Czecha. I znaleźliśmy totalnie, nie wiem czy przypadkiem, ale Marta napisała na LinkedIn, że szukamy osoby znającego czes- czeski język. I Znaleźliśmy Adama, super faceta, który po prostu na co dzień pracuje z firmami czeskimi. Nie? I świetnie pracował, mieszkał w Czechach. Pracował, pracuje cały czas z Czechami, na co dzień włada tym językiem świetnie. Nie? I on dołączył do nas part-time. Nie? No i teraz to jest nasze trzecie otwarcie na Czechy. No, już teraz robimy totalną lokalizację. To też był jeden z feedbacków, że ruszyliśmy z angielską wersją i on nawet wiesz. Czeska stopka w mailu, czeski telefon, czeski język, wszystko. nie? Zrobiliśmy tak. Zaczął pisać i był odzew. nie? Jak Polak pisał, nawet po angielsku, nawet z Google Translatorem, źle. On zaczął pisać, był odzew. Ale potem było, no ale strona jest po polsku i po angielsku. Ja tu nic nie zrobię. Nie? To zrobiliśmy landing po czesku. Panel po angielsku, landing po Aha. czesku. Zaczęli się rejestrować. Wchodzą do panelu, no ale panel jest po angielsku i po polsku. Jezus, Maria. No dobra, nie? No to już wszystko na jedną kartę, nie? Zaczęliśmy tłumaczyć cały panel. E, więc e, no, to jest bardzo świeża sprawa, no ale jakby mocno teraz już spróbujemy wejść na, na ten czeski rynek, z, z, jakby z, cze- z czeskim akantem, z czeską lokalizacją, z czeskimi integracjami do sklepów, no bo te integracje są dla nas mega ważne. E, no i liczę, że tutaj no, za trzecim razem nam się uda.
0: Czyli znowu powtarzacie pewnie z tą strategię, że maile tak, tak. do czeskich sklepów. Mamy czeską stronę, mamy wszystko po czesku, mamy e... czeski support, tak w, w dokładnie w i zaczynamy tego, od
1: to nasza strategia zaczynamy od platform, nie? Czyli integrujemy się z jakąś największą platformą, która tam jest. Nie wiem tam Simplia czy albo yy, i inne sklepy. Robimy integrację, żeby ona była super prosta. I odzywamy się do sklepu na tej platformie. Nie? Żeby po prostu było wiadomo, ten, ten mail też jest, z, z, że tak powiem, spersonalizowany, że wiem, że masz sklep na tej platformie, tak? I to łatwo można tutaj zrobić, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc jakby cały czas w ten sam sposób, bo to nam przynosi super efekty. Nie?
0: Fajnie, fajnie. A powiedz mi, jak z tą wersją angielską? idzie. Wersja angielska jest,
1: ale ona jest używana przez jakby klientów, ten procent klientów, którzy są jakby z innych krajów. No nie ma jakichś tam wiesz, rezultatów. Nie, nie robiliście chyba
0: lunchu na product, ProductHuncie?
1: Nie, nie robiliśmy, nie robiliśmy lunchu. Być może teraz na, na jesień spróbujemy zrobić. Bardziej myślimy o Absumo żeby tam sprawdzić mhm. się, chociaż ten live, live access jest dla nas trochę e, bolesny, ale słyszałem, no że... Absumo chyba
0: 70% czy 80% bierze. Tak, ale
1: to nawet wiesz, e, oni mogliby dla mnie wziąć 100%, nie? Okay. bo gdzieś tam m, zasada działania tego jest taka, że sprzedajesz jakiś taki pakiet mały, wierzyć nie starczy. Okay. On będzie musiał się ale już masz do niego kontakt i tak dalej. Możesz go dosprzedać. Nie? Więc yy, zobaczymy. Są konkurenci do Absumo, którzy potrafią, który mówi, że sprzedają dostępy na przykład roczne, nie? nie lifetime. Więc może coś takiego spróbujemy. Ale ten rynek zachodni dla nas jest, yy, akurat nie jest dzisiaj priorytetem. Nie? Raczej rynki yy, wschodnie. Czeskim ułatwimy też Słowację, nie? więc od razu Czeski
0: i so- Czechy i Słowacja to teraz najbliższy na- nasz target jest. Fajnie. No a jak są jak, jak reklamą. No, nie, nie chcecie ruszyć na przykład płatnych, treść płatnych reklam, czy kontentu. Content robimy.
1: E, mamy e, serwis w ogóle e-commerceowy, mam sklep.pl, bo to jest o. jakby e, no, niezwiązane z Strace, no, ale ten sam właściciel, czy ja? Hello. E, i, I tam robimy content marketing, ale na płatnej reklamie jeszcze e, nie jedziemy. Ja trochę tak nie wiem. Nie, nie, nie chcę, nie po- jest naprawdę dobrze, w sensie z tym co robimy, możemy zwiększyć zakres działań tych, które, które mamy, yy, na przykład tych mailowych, możemy to zwiększyć, yy, po prostu potrzeba nam trochę yy, więcej rąk do pracy, a tutaj nie mamy, no bo mm-hmm. nie mamy inwestora, więc yy, raczej yy, ja dokładam parę rąk, kiedy yy, mam już budżet, nie? przychodzi więcej MRR-u, zatrudniam kolejną osobę. Nie? Ja na chwilę obecną tam nic nie zarabiam. Nie? Jakby ja jestem tak, tak. właścicielem, mam 0 złotych z tego, cała kasa idzie na ludzi, na serwery i tak dalej, i tak dalej. Więc małymi krokami, e, miałem już e, opcję wejścia z inwestycją, no ale jakby skutecznie jeszcze odmawiam. Nie? Zobaczymy jak długo. Myślę, że kiedyś nastąpi ten moment, ale na pewno nie teraz. Nie? E, może kiedyś, a może nigdy, nie wiadomo. Dużo klientów odchodzi? Nie, właśnie nie, bo mamy czern na poziomie tam 1,5%. No, więc bardzo malutki czern. Klienci są z nami. To jest trochę narzędzie bezobsługowe. No właśnie. Więc ono ma swoją zalety i swoje wady. Zaleta jest taka, że klienci troszeczkę zapominają, a wada jest taka, że mogą nie dostrzegać po jakimś czasie wartości. No bo. Co tak działa, nie? Dlatego teraz trochę zmieniamy tą, tą wizję na bardziej działania proaktywne do klientów, naszych klientów, tak? Mhm. Na maile, na działania on-site, żeby ta wartość była o wiele większa. No ja nie ukrywam, że też będzie cena większa, tak? My chcemy te pakiety jak, jak będzie najnowszy update do aplikacji, no te pakiety zdrożeją i to tak stanowczo zdrożeją, tak? Z ceny typu 59 zł zrobi się cena, nie wiem, 200 zł, tak? I zobaczymy, co, co klienci powiedzą. Nie? Chociaż yy, ja mam taką politykę, że do klientów, którzy już są z nami, mówię: kochamy was. <głos> nie? My wam nie zrobimy krzywdy. Wy będziecie mieć specjalną super ofertę, tak? Wszyscy nowi klienci mają nowy cennik, ale wy chcecie przejść na nowe funkcjonalności, będziecie mieć super. Wiesz, super rabat, nie? Jasne. No ale musicie coś tam dołożyć, nie? żeby mieć nowe rzeczy. Nie? Więc. Yy, Myślę, że ten MRR nam na jesieni mocno skoczy. Będę mógł kolejne, że tak powiem, głowy zatrudnić. No i zobaczymy. No i zobaczymy, czy wtedy w marketing nie pójdziemy. Bo na razie nie mamy w ogóle osoby do marketingu, więc jakby.
0: Okej. Okay. Nie ma też kto, kto to robić. A co jest, co jest najtrudniejsze na tym, na tym etapie teraz? Co, z, czym się, z czym się zmagacie, co ci spędza sens powiek? Jest to przez długi
1: czas mieliśmy problem z płatnościami. Mhm. Wydaje się, że prosta rzecz w sasie płatności, ale po prostu e, my mieliśmy ogromnego pecha, bo wzięliśmy polską bramkę płatności Payline. Albo dorobią antyreklamę, Jezus. E, wzięliśmy polską bramkę płatności Payline i ona sobie działała. Grzecznie sobie pięknie działała. I nagle Wirecard się wywalił, a Payline był od Wirecarda mm. i płatności zniknęły na dwa miesiące. SAS ma płatności... I zniknęły na dwa miesiące. Ja z klientami zacząłem mówić, że zaczniemy przedłużać, a już wiesz, mieliśmy tam 200 klientów czy coś. Będziemy przedłużać, to nie martwcie się, wiesz. nie Kasa przestała płynąć, no bo nie było jak nie Po dwóch, po dwóch miesiącach na, oni się przestawili z Wirecard'a na jakiegoś innego prowajdera. Zaczęło to chodzić przez miesiąc, po czym dostałem od nich wypowiedzenie. Od payla, od bramki płatności. I piszę do tego, do, do Karola, do szefa Pejla no, ówczesnego, i mówię: What the fuck, nie? Tu y, przez dwa miesiące zwodziliście nas, że będzie wszystko dobrze, a teraz zostaje wypowiedzenie. O co chodzi, nie? Wypowiadamy wszystkim naszym klientom, ponieważ zostaliśmy kupieni przez polskie płatności, tak? I wszyscy mali klienci, mali, to znaczy od jakiegoś tam y, poziomu płatności, adios, nie? Hmm. Jeśli chcecie, przejdźcie do przelewy 24. Mamy tam jakąś tam szybką ścieżkę integracji, nie? Takiego, nie? Nigdzie tam do was już nie idę. I w międzyczasie był jakiś tam poboczny projekt bramki płatności. Nomenomen od tego samego właściciela mm-hmm. od Karola. Nazywa się to pay to up. I tam się przenieśliśmy z płatnościami. Taka. to Bezproblemowa integracja, bo, bo nie musieliśmy kart przenosić. To wszystko z tego sa, z samego systemu. Takie trochę ratowanie tych starych tych klientów z, z, z małymi obrotami. Małymi tyli, czy nie wiem, 40 tysięcy to dla nich no mało, tak, więc, więc. okej. Okay. Przenieśliśmy się tam z płatnościami, myśleliśmy, że już wszystko będzie dobrze. Po czym spłonął OVH. <laughs> A gdzie były nasze płatności? W OVH. I znów wszystko przestało działać, nie? E... No i, e, I te o OVH cały czas chodziło, te płatności cały czas nam przestały działać. Omen no omen, w końcu hmm, przerzuciliśmy się na Stripe. Jesteśmy na Stripe, ja mam nadzieję, że już tam nic nam się nie zmieni, ale to były no, masakryczne przejścia. E, ludzie tylko Stripe, więcej ja nic innego. No Naprawdę.
0: tak kurczę. Ja, też, ja też na Stripe teraz wszedłem, chociaż mam przelewy 24 w polisie w chmurze. I... Działa bez, bez problemu akurat. No tak, bo akurat oni się nie wiesz. Tak. Nie, ani nie spalili, ani nie mieli Wirecarda,
1: ani nie Wszystko, wszystko co złe, to akurat spadło na, kupił, na to. Tak. Nikt ich nie kupił, bo oni kupowali. No i okej. Okay, no mieliśmy strasznego pecha, więc z tym się bardzo mocno zmagaliśmy. Ja też się zmagam z zarządzaniem, w sensie, no już mam tych, parę tych osób i chcę, żeby. I ambicje były w tej firmie i wszyscy wiesz, do wspólnego celu, więc... I wy pracujecie zdalnie wszyscy? Wszyscy pracują zdalnie, zdalnie. tak. Więc mamy jakieś kole i łączymy się. Ja staram się jakby tą organizację naszą małą pompować energetycznie, żeby tam była ta energia. Więc z z tym się mierzę, żeby tam wszyscy mieli ochotę do pracy i... i, i, żebyśmy do wspólnego celu dążyli. To też jakiś tam taki personalny dla mnie challenge jest. Nie?
0: A na, na czym, jak, jakiego systemu do zarządzania używacie? zadaniami? Wiesz co? Coś?
1: Eee, jest, tego, jest tego kilka. No, hmm. Po pierwsze jesteśmy wszyscy na Googleu, mamy tą płatną subskrypcję Google'a, więc Workspace. mamy tam workspacey, ale raczej tylko z mitów korzystamy. Eee, Slack, Slack to jest jakby tam wszystkie powiadomienia z systemu, hmm. że ktoś na przykład, hmm. to też bardzo fajna rzecz, że jeśli ktoś, jeśli klient u nas zrobi czerny, czyli tam odpadnie, wypnie kartę albo coś, wpada nas taka informacja, że klient zwiał, nie? No to Marta, telefon, halo. Czemu tak? I często wracają, tak? Albo, a, nie, 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 to przypadek chce zmienić kartę albo coś, nie? Więc Slack mamy tam wszystkie z systemu i cała komunikacja w firmie, a programiści działają na GitLabie. Tak, no bardzo fajna platforma
0: do, do współpracy. Też, więc... mamy, też mamy teraz na slaku powiadomienia właśnie z mailingera, więc jak ktoś albo założy konto, albo doda mailing, albo sprzeda coś, nie każdy klient jak wykona tak, tak. sprzedaż, coś od niego kupi, to do nas wpada pada powiadomienie. I, kurczę wiesz, tak. Widać, że jest wartość, że ci ludzie po prostu zarabiają dzięki tak, temu. To, nie? To, to, tak jest, to
1: jest super i no, to motywuje cię. Dla mnie takie powiadomienia sobie włączam 9 rano, bo mamy odnawianie płatności o 9 rano. I, I a Marta ma włączone w ogóle dźwięki. To dziewiąta rano jest taki dźwięk, jak tak kasa leci, wiesz, tak du, 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 powiadomienia ze slaka. No i ja już włączyłem, no jakby wiesz tego no tak, tyle, już, że... Że już męczące, no prawda? Prawda, jakie to dziwne.
0: Tak, tak, tak. No i jakie plan na przyszłość w takim razie? Wiesz co, bardzo mocno,
1: bardzo mocno stawiamy na jakby nowy, to te nowe otwarcie teraz Tisto, że chcemy, aby to Narzędzie było e, takim e, narzędziem, które wspomaga sprzedaż w internecie. Takim narzędziem, które każdy sklep musi mieć, tak, żeby e, dopalić taki jetpack do swojego sklepu. Nie? Narzędzia on-site, retargeting, mailowy, maile. Ja nie chcę, żeby na przykład klient korzystał z fresh maila albo z mailchimpa. Ja mówię, będziesz miał to wszystko u mnie. Tak? W związku z tym, że mamy super integrację ze sklepem, masz tam wszystkie swoje produkty, masz live view swojego sklepu, jest taki ekran u nas, gdzie widzisz, kto gdzie jest, kto właśnie mm. co robi, mm. nie? A chcesz wysłać mailing do swoich klientów, po co ci wreszmy, tam musisz przeklejać coś, tu masz wybór swoich produktów przenosisz je drag and dropem, wstawiasz cenę, pum wysyłasz, tak? Robisz zapomniane koszyki, maile cudawianki, nie? To takie narzędzie, które chcemy być e, dla, dla każdego sklepu. No ja nie ukrywam, że stanu, jakby dla nas konkurencją to jest i dron, i Salesmenago, tak? Dwa duże podmioty, tak. jakby ukłony oczywiście Rachim i tak. Konrad, ale e, my też celujemy w inną półkę, nie? Oni celują w wyższą półkę, tak. a ja celuję w niższą i tą najniższą, nie? I jakby Myślę, że to jest OK, a ja, ja tam będę podjadał. Im trudno zejść niżej, głównie z ceną, z supportem i tak dalej, a mi łatwiej wejść, nie? bo ja mogę sobie capnąć dużego klienta i go tam do siebie. Nie? A oni się z małymi nie będą wiesz,
0: męczyć. Nie? Więc ja jestem takie MŚP. Nie? Brzmi, sensownie, brzmi sensownie. Słuchaj, teraz zrobimy taką rundę pytań. Słuchajcie, robimy teraz rundę pytań, Uff. która będzie tylko dostępna Uff. dla klubowiczów w klubie SAS, to taki, taka nowa rzecz. E, więc jeżeli chcecie dostać tą jedną rundę takich bardzo ważnych pytań, zaraz się pewnie dowiecie jeszcze jakie to są pytania, to zapraszam do, do klubu SAS. Kto, kto jest, to, to zapraszam na platformę, tam na pewno będzie informacja, gdzie to jest. E, więc Wojtek, Wojtek. Musicie, Wojtek. Musicie tam być, musicie tam być. Tak, w, w, y, pytanie, pytanie pierwsze. Co z twojego doświadczenia jest najważniejsze przy budowie startupu? E, Myślę, że najważniejszą rzeczą,
1: jaka jest, to.
0: Dzięki, dzięki. Kończymy, kończymy rundę bonusowych, bonusowych pytań. No już się tak zbliżając ku końcowi, co byś polecił, jeżeli chodzi o książki, podcasty, jakieś materiały? Czy to w kontekście budowy biznesu, startupu, SASA, czy też, wiesz, dowolne rzeczy, które mhm. gdzieś. Tak, Pozalę poszerzyć horyzonty.
1: Jest co, właśnie dobrze, dobrze że to wspomniałeś, po, poszerzyć horyzonty, bo nie polecę wam ani książki, ani podcastu, ani... O, podcast był ale słuchacie już. E, ja robię dwie rzeczy codziennie, które jakby rozszerzają, mam wrażenie, moje horyzonty. Czytam d- dwa miejsca. Pierwsze to jest Product Hunt, jestem, mm-hmm. wiesz, nałogowcem, więc codziennie przeglądam każdy projekt, nie? Wchodzę, Wow. Może nie w szczegóły tego projektu, ale listuję wszystko. Wszystko, co się pojawia na Product ProductHuncie, listuje. Co jest dla mnie ciekawe, to wchodzę, patrzę i to mi pozwala patrzeć, co ludzie robią, jakie rzeczy nowe odkrywają, nie? I to może gdzieś tam zarezonować, to może być coś dodatkowego do mojego produktu, może być pomysł na inny biznes, ale tam jest mnóstwo, mnóstwo inspiracji. Codziennie wchodzę na Product Hunt. to jakby bez dwóch zdań. A drugie miejsce, które odwiedzam, to jest e, e, g- e, GitHub. Chodzę na github, jest tam zakładka trending i jakie repozytoria są ostatnio popularne i to samo robię perry język, wybieram sobie javascript, jakie są najbardziej popularne i sobie wertuję, I tam, ale tam wpadają perełki, naprawdę, tam takie perełki wpadają, że naprawdę, naprawdę można tworzyć cały soft, bazując na tym, co jest open source, chociażby ostatnio wpadła open source'owa wersja de facto. Hot o. tak, Jest cała biblioteka do tego, jak zrobić śledzenie sesji użytkownika z nagrywaniem i tak dalej. Teoretycznie bierzesz kod, podpinasz płatności i masz Hot jar, nie? Tam są takie perełki. No to, ale też są fajne inne rzeczy, które można by wykorzystać. Są to dwa miejsca, które tam codziennie zaglądam i one dają mi jakby mnóstwo nowych pomysłów na to, co można albo dołożyć do, do, do mojego produktu, albo jakiś inny pomysł. Więc nie polecam książek, mam polecam te dwa miejsca.
0: Super. Gdzie Cię można znaleźć, jak ktoś by chciał pogadać później? Albo... E,
1: pewnie, pewnie LinkedIn. Ja na, na Twitterze jestem, ale e, mało się udzielam.
0: LinkedIn i Facebook. Na pewno gdzieś tam będę Tak I zapraszamy też do grupy twórcy aplikacji SaaS, bo tam też jesteś. Jestem, Często jestem. zadajesz pytania, czy, czy pomagasz, czy się udzielasz. Tak. Więc wszystkich twórców aplikacji czy nowych, którzy chcą dołączyć, to też, też tam zapraszamy. Dzięki Wojtek, za pasjonującą Dzięki. rozmowę, Super. tą drogę od dewelopera do foundera, którą, którą ja i ja mi miło przeszedłem. Ogłos. Nie jest to proste, ale wydaje ale się. Ale daje dużo satysfakcji. Prawda? Daje dużo, dużo satysfakcji. Tak jest. Tak. Także życzymy wam, życzymy wam Succesów. dużo satysfakcji.
1: I sukcesów, oczywiście.
0: Budujcie swoje produkty, próbujcie. Jak coś, to uderzajcie czy, do, czy to Wojtka czy, czy do mnie z każdym pytaniem, też staram się pomóc. Staram się odpisywać i wam, wam pomagać, jak, jak do mnie piszecie. No i na zakończenie oczywiście zapraszam po materiał premium do, do klubu SAS. Tutaj gdzieś linka pewnie zobaczycie akademia-sas.pl/woman-na-klub. Tam też mamy premium newsletter, który przygotowujemy razem z Value Ships tam jest minimum 10 do do nawet 12 stron kontentu SASowego dla twórców, więc naprawdę premium materiały. Zapraszamy was tam i jeżeli ten odcinek dał wam Wartość i wam się podobał, to wrzućcie go na przykład na Instagrama oznaczcie Bardzo chętnie udostępnię również, również was, więc może też nowych followersów zdobędziecie, jeżeli korzystacie z Instagrama. Także dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.